0: Kviečiame pasiklausyti iš trūkos iš Nikodemo agioriečio knygos Nematoma kova. Išleido leidikla pasaulio lietuvių centras. Skaito Eglė Šiliūninė. 25. Skyrius. Apie tai, kaip valdyti lėžuvį. Mums tikrai labai reikia valdyti lėžuvį ir jį tramdyti. Liežuvis klauso širdies. Juk, ko kupina širdis, tas ir ant liežuvio. Tačiau per liežuvį išsilieja ją mūsų jausmai, įsitvirtina ir jis išaknyja širdyje. Todėl liežuvis tampa vienu didžiausių ir svarbiausių mūsų būdo formavimo veiksnių. Geri jausmai yra tylūs. Pasireikšti per liežuvį labiau linkia egoistiški jausmai. Tie, kurie linkia pataikauti mūsų savi ir skatina mus geriau pasirodyti. Daugia žodžiavimas dažniausiai kyla iš perdėtai iš didaus savęs vertinimu. Kai įsivaizduojame, jog puikiai išmanome reikalą ir tiesiog negalime susivaldyti apie jį kalbėdami, kartuojame net ir kelis kartus, kad mūsų pašnekovas it koks mokinys labai gerai viską įsidėmėtų trukštame įteikti savo nuomonę ir įtvirtinti ją kito širdyje, dami savo pašnekovui, kaip mokytoje, nors dažnai, tą reikalą išmanome, mažiau už pati mokiniai. Tai, kas pasakyta, tinka tiems atvejams, kai diskusijų objektas yra daugiau ar mažiau vertas dėmesio. Dažnai daugia žodžiavimas yra tas pats, kas tuščia žodžiavimas – Ir tiesiog trūksta žodžių pasakyti, kiek daug blogio padaro toks įprotis. Daugia žodžiavimas atplėšia sielos duris, pro kurias akimirksniui šeina palaiminga širdies šiluma. Tuščia žodžiavimo atveju tai dar stipriau pasireiškia. Daugia žodžiavimas nukreipia žmogaus dėmesį nuo jo paties ir dėl to į širdį palikta be priežiūros, įsiskverbia, Įprastiniai aistringi troškimai bei jausmai. Jei įsiskverbia taip sėkmingai, jog pasibaigus tuščia kalbystei, širdis ne tik pritaria aistringam veiksmui, bet ir priima sprendimą jį atlikti. Tuščia žodžiavimas atveria duris, priesai, ir teisimui, melagingų žinių ir nuomonių skleidimui, nesantaikai bei virčiams. Jis užgožia polinkį į protinę veiklą, ir beveik visada panaudojamas norint pridengti tikrojo žinojimo nebuvimą. Po tuščia žodžiavimo, kai nebelieka pasitenkinimo jausmo, visuomet apima tam tikra ilgesio ir ištižimo savijauta. Ar tai neženklas, kad siela suvokia, jog yra apvokta? Apaštalas Jokūbas norėdamas parodyti, kaip sunku plepiam žmogui susilaikyti nuo nenaudingų, Nuodėmingų ir žalingų dalykų pasakė, kad liežuvio suvaldymas yra tobulumo ženklas. Kas nenusideda kalba, tas yra tobulas žmogus. Jis sugebės pažaboti ir visą kūną. Liežuvis, kuris savo malonumui ima nesiliaudamas kalbėti, beiga per kalbą kaip nepažabotas žirgas ir priplepa ne tik gero ir naudingo, bet ir blogo bei kengsmingo. Todėl paštalas vadina jį nevaldomu blogiu ir mirtinų nuodų nešėjų. Saliamonas sakė, kur daug kalbama, ten kalties netrūksta. Anot koheleto, kas daug kalba, tas parodo savo kvailumą, nes kvailasis daug žodžiauja. Nepatartina daug kalbėti su tais, kurie klausosi mūsų, neturėdami palankaus širdies nusiteikimo, kad vėliau mums įkyrėjus, Nepasidarytume jiems pasibjaurėtini. Kas nori kitą nukalbėti, bus nekenčiamas, sakos ir atsidas. Reikia sergėtis kalbėti iš aukšto, piktai, nes niekas šito nemėgsta, bet to tai rodo, kad esame neramus bei išdidus. Nereikia kalbėti apie save pačius, savo reikalus, savo artimuosius, nebent tais atvejais, kai tai reikalinga o ir kalbėti reikia labai trumpai ir glaustai. Kai matome ir girdime, kad kiti per daug apie save kalbą, pasistengime nesekti jų pavyzdžių, nors jų kalbėsena ir atrodytų, nusižeminusi ar save plakanti. Turint galvoje artimų žmonės, visiškai atsisakyti kalbėti apie jų reikalus nereikia, bet visuomet tai turi būti trumpa kalba, net jei tai daroma dėl artimų gerovės. Kalbėdamiesi su žmonėmis galėtume prisiminti palaimintojo falasijaus žodžius. Iš penkių kalbos elementų, kalbėdamiesi su kitais žmonėmis, tris galime panaudoti išmintingai ir baimės. Ketvirtą panaudoti reatsykiais, o penkto – visai nenaudoti. Vienas iš išminčių sako, kad pirmieji trys yra – Taip, ne, savaime suprantama. Ketvirtasis – dėl kurio abejojama, o penktasis – visiškai nežinomas. Kalbėti galima apie tai, ką tvirtai žinome, jog tai tiesa arba netiesa, arba savaime suprantama. Apie tai, kas abejotina geriau visiškai nekalbėti, o jei kada ir reikia kalbėti, Tai vis tiek geriau pasakyti, kad informacija abejotina, o apie nežinomą dalyką reikia visai nediskutuoti. Kitas iš sako, kad yra penki kalbos būdai kviečiamasis, kai ką nors kviečiame, klausiamasis, kai apie ką nors klausėme, prašomasis, kai ko nors prašome, apibrėžiamasis, kuomet apie ką nors tvirtai išsakome nuomonę. Liepiamasis kai valdingai ir įsakmei liepiame. Iš paminėtų penkių, pirmus tris galime naudoti laisvai, ketvirtą rečiau, o penkto niekada. Apie Dievą visada galime palankiai kalbėti, ypač pabrėždami jo meilę ir maloningumą. Vis dėlto ir apie tai dera kalbėti su pagarbe baime, kad netinkamai ką pasakė, nesutrikdytume paprastų širdžių. Todėl patartina geriau klausytis kitų ir viską širdyje apsvarstyti. Kai girdime kokias nors neesminės kalbas, turime stengtis, kad vien tik balso garsas paliestų mūsų ausis, o ne mintis prota, kuris turi būti tvirtai nukreiptas į Dievą. Netgi tuo met, kai reikia išklausyti kalbantį, kad suprastume reikalo esmę ir duotume atsakymą, Kalbėdamas, nepamirški kreipti savo proto į dangų. Prisimink, kad ten yra Dievas. Tuo pat metu galvok apie jo didybę ir apie tai, kad jis neišleidžia tavęs iš akių ir žvelgiai tave, tai palankiai, tai nepalankiai. Tai priklauso nuo to, kas yra tavo širdyje, kalboje, veiksmuose ir darbuose. Prieš tardamas žodį, Visuomet peržvelg širdies nuostatas. Sulaikyk tai, ko tikrai nereikia pasakyti. Bet ir čia būk budrus. Dažnai net nuo to, ką atrodo verta būtų pasakyti, reikia susilaikyti. Kad tai buvo teisingas sprendimas, nes iki pokalbių pokalbiui pasibaigus. Tylėjimas yra stipri, nematomos kovos jėga ir vilti teikiantis pergalės laidas. Tylėjimas labai palankus tam, kas savimi nepasitiki, o pasikliauja vienu dievu. Tylėjimas saugo maldą ir itin gelbsti siekianti dorybių. Taip pat yra dvasinės išminties ženklas. Palaimintasis Izaoka sako, kad lėžuvio valdymas ne tik priverčia protą krypti į dievą, bet ir gerai matomiems darbams, atliekamiems kūno, neregimai suteikia didžiulę jėgą, taip pat vidujai apšviečia protą, jei tik tai tyliai laikomasi gautos išminties. Dar jis teigia: Tylėjimas yra daug didesnė pergalė nei atsiskyrėliškas gyvenimas. Geras dalykas yra žmogaus patarimai, bet tam, kuriam artimas tylėjimas, patarimai tampa nereikalinga našta. Ir dar priduria – tylėjimas yra būsimojo amžiaus slėpinys, žodžiai šio pasaulio ginkluotės esmį. Šventasis Barsanufijus Didysis iškelia tylėjimą aukščiau teologinių varstymų, sakydamas, jei tu ir negali teologiškai samprotauti, Žino, kad tylėjimas labiau vertas pagarbos ir šlovės. Pasitaiko, kad vienas žmogus tyli, nes neturi ką pasakyti, o kitas tyli laukdamas tinkamos progos kalbėti. Kiti kalba dėl kitų priežasčių ir, kaip sako, aba Izaokas dėl žmogiškos garbės ar dėl didelio dorybės troškimo, ar dėl... To, kad viduje turi tam tikrą dievišką kalbėjimą ir pastarojo protas, veržysi į jį. Apibendrinant, galima pasakyti, kad tas, kuris tyli, yra išmintingas. Tam, kad įprastum tylėti, gali laikytis paprasto sprendimo, tiesiog imti tai daryti ir pats darimas mokys tave, kaip elgtis. Taip pat reikia nuolat prisiminti Kiek žalos pridaro besaikis kalbėjimas ir kokie išganingi yra išmintingo tylėjimo padariniai. O kai patirsi tylėjimo vaisius, to mokytis nelabai ir bereikės. Girdėjome ištrauką iš Nikodemo agioriečio knygos Nematoma kova. Knyga išleido leidykla Pasaulio lietuvių centras. 2023 metais skaitė Eglė Šiliūnė.